0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Lieber Christoph, ich freue mich, dich wieder hier an der Brettspielbar zu treffen, vor allem, weil du jetzt wieder wochenlang im Urlaub warst und ich dich so vermisst habe. Grüß dich.
2: Ja, hallo Jürgen. Ich dachte eigentlich, ich käme hier in, in Regen hinein, aber nee, aus der Sonne Spaniens äh, in die Sonne von Bonn. Es äh, geht ja weiter mit dem Wetter so, das ist ja schon echt irre. Ja, und ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf äh, und dass du netterweise dich bereit erklärt hast, ähm, das Ganze doch um fünf Tage nach hinten zu schieben. Und deswegen fangen wir heute auch direkt mal mit dem Buch an, was wir ja sonst immer am fünften veröffentlichen. Also es gibt keine Sonderfolge, sondern wir integrieren das mit in unsere originären nu News.
1: Also nach deinem monatelangen Urlaub jetzt sofort ins Buch hinein.
2: Also wenn du jetzt noch einmal was sagst, dann würde ich das Thema Brettspieltisch nochmal aufmachen. ja? Ich wollte eigentlich beim nächsten Mal jahrelanger Urlaub sagen. Mhm.
1: <lacht> Na gut, ich gebe es zu, du warst nur mal wenige Tage, hast du dich mal rausgezogen und hast dich ein bisschen erholt und es sei dir hm? gegönnt.
2: Und ich habe morgens, das muss man jetzt dazu sagen, immer gearbeitet. Also eine wunderschöne Terrasse. Ich habe morgens immer gearbeitet. Die Hälfte davon in meinem originären äh, Beruf und die andere Hälfte davon, äh, indem ich irgendwelche Beiträge noch lektoriert habe, E-Mails beantwortet habe äh, oder selber noch Beiträge geschrieben habe. Also von daher, aber es hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Aber es äh, war jetzt nicht nur chillig. <lacht> ja. <lacht>
1: Deswegen, wir kombinieren heute die Episoden, die normalerweise am 1. und am 5. kommen, also die Branchen-News und das Buch. Und mit dem Buch starten wir mal. Und eigentlich dachten wir, wir hätten noch eine Kategorie offen. Aber wir haben jetzt eine herausgeberische Entscheidung getroffen, nämlich wir haben noch zwei Kategorien offen. Denn die letzte Kategorie haben wir im letzten Moment doch noch gesplittet so dass wir heute was berichten können und dann im Oktober auch nochmal was berichten können. Und heute geht es um Medien, Auszeichnungen und Veranstaltungen, eine weitere Sektion im Buch. Ne?
2: Ja, und das macht tatsächlich auch schon einiges an, an Umfang halt aus. Wir gehen natürlich über das ganze Thema User Generated Content, da ist das Thema Video, Podcast, Text, aber eben halt auch Printmedien drin, wo wir doch renommierte Autoren gewinnen konnten, die halt aus ihrer Sicht über die verschiedenen Medien dann schreiben und uns Anteil haben lassen, wie das Ganze funktioniert, was die Besonderheiten dieser Medien eben halt auch sind. Und warum eben das auch jeweils seine Daseinsberechtigung in diesem Genre hat.
1: Ja, und danach geht es um Auszeichnungen, die es in der Branche gibt. Das ist natürlich dann in Deutschland äh, das Spiel des Jahres, was sehr bedeutsam ist. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch viel, viel mehr an Auszeichnungen. Der Beeple Award sei hier beispielhaft genannt. Und darauf werfen wir im Buch, beziehungsweise darauf werfen die Autorinnen und Autoren im Buch dann auch noch einen Blick.
2: Ja, und äh, dann äh, da dürfen Veranstaltungen natürlich nicht fehlen. Äh, wir alle warten ja schon ähm, sehnsüchtig auf... Äh, ja, es ist, ist tatsächlich in 30 Tagen, ne? Mhm. Äh, auf den Start der Spiel. Ähm, aber wir haben natürlich nicht nur die Spiel, sondern auch andere äh, Brettspielveranstaltungen, die wir eben halt beleuchten und äh, gehen da halt auch auf Sonderformen nochmal ein und runden somit das äh, Kapitel ab.
1: Ja, und wir hoffen, dass dann der ein oder die andere Leserin hier dann auch einen tollen Einblick bekommt, was eben im Bereich der Medienschaffenden, aber auch bei den Auszeichnungen und äh, Branchenveranstaltungen so Relevantes dabei ist. Ja, das ist dann die vorletzte Sektion im Buch. Und Die letzte Sektion, da geht es um das Kulturgut Brettspiel. Da erzählen wir dann im nächsten Monat, im Oktober, passend zur Messe, dann noch weiteres zu.
2: Wir haben insgesamt jetzt 75 Beiträge für das Buch, die alle so von, ich sag mal, fünf bis teilweise auch über 20 Seiten stark sind ähm, und sind ja tatsächlich jetzt in den, den letzten finalen Zügen. Es fehlen noch ganz, 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 ganz wenig Beiträge, muss man tatsächlich sagen, ähm, sind da positiv überrascht, dass das so super geklappt hat. Wir sind in den letzten Lektoraten drin und äh, aktuell ist jetzt der Verlag, mit dem wir ja ähm, kooperieren, äh, dran, eben die letzten Formel-Checks, so, so nennt sich das, durchzuführen. Da geht es tatsächlich nochmal um bestimmte formale Kriterien, die eingehalten werden, so dass ähm, ja die Beiträge möglichst in einem identischen Format halt auch auftauchen. Jo, und äh, dann äh, kann es eigentlich demnächst losgehen, dass äh, die digitale Variante produziert wird. Ähm, und äh, die physische Variante wird dann äh, dementsprechend äh, gesetzt werden, so dass wir Anfang des Jahres, also im ersten Laufe des ersten Quartals, dann hoffentlich mit dem fertigen Buch in der Hand dann dastehen.
1: Ja, das wird so sein, dass man über die Springer-Plattformen die einzelnen Beiträge, die fertig gesetzt sind, dann vorab schon digital lesen kann. Und wenn wir quasi auf das Knöpfchen drücken und sagen, jetzt sind alle Beiträge da in der digitalen Form, dann wird daraus auch das physische Buch produziert. Ja, morgen haben wir noch einen spannenden Termin, nochmal Herausgebersitzung mit dem herausgebenden Verlag, mit Springer Nature. Und dann werden wir, denke ich mal, auch noch so die letzten organisatorischen Hürden aus dem Weg räumen, die es halt immer typischerweise bei solch großen Projekten gibt.
2: Ich wurde mal gefragt, was wir denn ja so mit für eine Seitenzahl rechnen. Also wir haben tatsächlich jetzt, man ähm, muss sich mir das so vorstellen, wir haben eben halt Word-Dokumente, wo wir die nach 4 seiten haben. Und die werden natürlich jetzt auf Buchformat äh, umgeschnitten. Äh, wir gehen mal von einer Seitenzahl aus, die ja knapp über 700 Seiten liegen wird, nach derzeitigen Schätzungen. Ähm, also von daher haben wir da schon ein sehr gehaltvolles Buch, äh, zumindest was das was die Seitenzahl angeht, aber den Inhalt können wir meines Erachtens auch bestätigen, denn ähm, wir haben ja viele Beiträge dort eben halt selber auch gelesen, jetzt nicht alle, also ich habe nicht alle gelesen, äh, Jürgen hat auch nicht alle gelesen, weil das geht einfach bei der Vielzahl der Sachen eben halt nicht, das funktioniert eben halt nur mit Arbeitsteilung, aber inhaltlich haben wir da auch wirklich ein paar richtig tolle Sachen dabei, ähm, so dass es echt Spaß macht, da in in das Thema Spiel noch stärker auch einzutauchen. Also mir hat es auf jeden Fall echt eine Menge gebracht, auch nochmal an zusätzlichem Wissen.
1: Ja klar, also ähm, sowas herauszugeben, funktioniert nur in Arbeitsteilung. Ähm, du hast knapp die Hälfte der Beiträge lektoriert, ich habe knapp die Hälfte der Beiträge lektoriert. Ähm, wir hatten noch tatkräftige Unterstützung, ähm, die im Lektorat dann äh, vorgelegt hat und vorgearbeitet hat, ähm, zugearbeitet hat. Also da auch schon mal ein herzliches Dankeschön und ähm, ja, die nächsten Wochen werden wir sicherlich auch damit zu tun haben, äh, zum Beispiel die Einleitungstexte für die Sektionen dann noch zu schreiben. Ähm, also das, was wir jetzt hier in den Podcast-Episoden jeweils am fünften eines Monats gemacht haben, das muss dann natürlich im Buch auch noch äh, rein. Das heißt, da kommen Einleitungstexte zu den einzelnen Kapitelbereichen ähm, und äh, ja, das steht dann quasi auch noch auf der To-Do-Liste bei uns. Und danach sind wir dann urlaubsreif. Ähm, vorher vielleicht auch schon, aber nachher auf jeden Fall. Und uns hat eine schöne Nachricht, ähm, und damit biege ich jetzt langsam mal in die Branchennews ab: uns hat eine schöne Nachricht per WhatsApp erreicht, nämlich vom Hotel Sonnenschein in Dahme, die uns geschrieben haben: also, es gibt ja Brettspielcafés, wir haben über die Eröffnung des ein oder anderen Brettspielcafés ähm, in der Vergangenheit hier ja auch schon mal berichtet. Das Place in Frankfurt zum Beispiel sei da genannt. Und äh, das Hotel Sonnenschein ist jetzt gerade auch äh, frisch neu aufgemacht worden, wenn ich das so richtig verstanden habe, renoviert worden. Und hat ein riesengroßes Spielezimmer, weil die Betreiber des Hotels eben auch Spielefanatiker sind. Und die haben uns geschrieben, Mensch, bei uns kann man ganz toll Urlaub machen und man muss keinen Kofferraum voll Spiele mit an die Ostsee bringen. Ähm, Dame liegt in der Lübecker Bucht, sondern wir haben alles da von Rollenspielen über Miniaturenspiele, aber natürlich insbesondere auch ganz viele Brettspiele. Und haben gefragt, ob wir davon nicht mal erzählen können in der Brettspielbar. Und äh, ja, das ist äh, hat ein bisschen was von Werbung. Ähm, aber ich finde, so ein Projekt äh, darf man auch gerne mal unterstützen. Äh, wir kriegen da äh, keine Finanzleistungen, die in unsere Tasche fließen. Ich finde das einfach nur äh, unterstützenswert, äh, wenn sich jemand da traut, so etwas aufzubauen und so etwas zu machen, den Mut hat. Äh, dann kann man das auch mal hier positiv erwähnen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, dann sind wir tatsächlich schon in den Branchen-News. Äh, und meine Güte, das ist pickepacke voll. Da hat sich doch jetzt gerade in den letzten äh, 35 Tagen einiges äh, zusammengetragen. An dem ersten sind wir selber auch mit äh, involviert. Der InnoSpiel wurde bekannt gegeben. Ähm, dieses Mal halt im Vorfeld der Messe. Und der geht an Spaceship Unity ähm, von Pegasus. Und herzlichen Glückwunsch da, die äh, haben sich gegen Mysterium Kids und QE äh, durchsetzen können und sind das Inno-Spiel des Jahres 2023. Und damit wurde der Inno-Spiel, glaube ich, jetzt schon zum sechsten Mal verliehen. Ähm, was ich selber sehr schön finde, hatte ich da ich damit dir zusammen ja auch in der Jury sitze, Jürgen. Und wir haben uns sehr über das Spiel gefreut. Ja, es ist immer so äh, an der
1: Grenze von Branchen-News hin äh, zu persönlichen äh, News, die wir äh, natürlich auch manchmal hier in den Episoden drin haben. Ähm, und ähm, ja, im Innenspiel ist es schon eine spannende Sache. Die Preisträger ähm, aus den letzten Jahren waren ja ähm, Heyo. Yo! Ghost Adventures, Root hat seinerzeit äh, gewonnen, das waren die drei vorherigen Preisträger, bei denen ich involviert war und quasi vor meiner Zeit, da warst du aber auch schon mit in der Jury, waren ab durch die Mauer Cool Runnings, das Spiel mit den Eiswürfeln und Magic Maze und ähm, ja, da ist Spaceship Unity jetzt, wie ich finde, eine sehr schöne und sehr passende Ergänzung, denn das ist wirklich innovativ
2: wo ihr dann wohl hoffentlich alle beteiligt wart, ist beim Deutschen Spielepreis. Der ist erstmalig anders jetzt kommuniziert worden. Bislang wurde ja ich sage jetzt mal so ein bisschen lieblos die Top Ten veröffentlicht und dann auf der Messe der Preis äh, überreicht und das hat man dies Jahr anders gemacht. Ihr habt ja alle fleißig abgestimmt. Die Top 10 sind jetzt da, allerdings wissen wir nur, was auf Platz 4 bis 10 passiert ist. Die ersten drei äh, stehen dort noch sogenannt, im Pulk als nominierte Spiele und die werden dann erst zum Beginn der Messe eben halt frisch gekürt ähm, und äh, zu den nominierten Spielen gehört zum einen Dorfromantik, Spiel des Jahres. Heat, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich war mir jetzt nicht sicher, wie gut das in der Breite eben halt verteilt ähm, angekommen ist. Es gab ja nur die Thalia-Expedition ähm, dort äh, und Planet Unknown, ähm, der ähm, ja unterliegende Kandidat im Bereich des Kennerspiels.
1: Was mich sehr freut, ist, dass auf den Plätzen vier bis zehn auch Erde vertreten ist, äh, was meines Erachtens irgendwie völlig ungerechtfertigt, doch irgendwie sehr, sehr stark kritisiert worden ist in den letzten Wochen und Monaten, ähm, welches uns ausgesprochen gut äh, gefällt. Also da habe ich mich sehr gefreut.
2: Dann machen wir der Vollständigkeit selber schnell die Plätze 5 bis 10 mit Marrakesch, Woodcraft, Challengers, Next Station London, Hista und Teletum. Die sind jetzt alle unter den Top 10 äh, dabei und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an, an jedes einzelne Spiel, das es in diese Top 10 hinein geschafft hat.
1: Bei den Kindern ähm, haben wir auch eine Dreierliste. Ähm, Carla Caramel, Gigamon und Mysterium Kids sind dort äh, in der alphabetischen Auflistung genannt. Ähm, wenig überraschend, das entspricht den Nominierungen beim Kinderspiel des Jahres.
2: Dann haben wir den Graf Ludo. Das nächste, die nächste Auszeichnung. Und ja, da gab es dieses Jahr eine Besonderheit. Der Graf Ludo wird ja so dreigeteilt veröffentlicht. Es gibt einmal die beste Kinderspielgrafik und die beste Familienspielgrafik, wobei Familienspiel ein bisschen weitläufiger ist. Da sind dann halt auch Kenner- und Expertenspiele dabei. Und normalerweise gibt es also eine Auswahlliste. Daraus werden dann drei Spiele nominiert. Und dann der sich jeweilige Sieger oder äh, Titel daraus ermittelt und während man äh, sich ähm, bei dem Familienspiel auf äh, Tiere vom Aronthal Evergreen und Seesaw und Paper einigen konnte, äh, bei denen es dann am Ende mit Evergreen den Gewinner gab, konnte man das bei der Kinderspiel ähm, Ausgabe nicht. Dort hat man eine Auswahlliste bereitgestellt, hat aber gesagt, die Spiele sind grafisch nicht so herausragend, dass wir hier diesmal kein Spiel nominieren und somit auch kein Spiel auszeichnen. Äh, hat es meines Erachtens bei einer Preisvergabe im deutschsprachigen Raum bisher so noch nicht gegeben. Das hat mich doch sehr, sehr verwundert. Ich habe mir da nur vorgestellt, was würde denn passieren, wenn die Jury-Spiel des Jahres sagt, nee, dies Jahr waren jetzt mal die Spiele alle nicht so doll, wir zeichnen mal keins aus.
1: Das ist ein, schöner, ein schönes Gedankenspiel, was man daraus machen kann. Aber ja, in der Tat, das ist schon überraschend. Ich muss zugeben, ich freue mich sehr, dass Evergreen hier den Preis gewonnen hat. Also A, weil ich es schön finde, aber das ist Geschmackssache. Aber B, auch weil die Illustration und die Grafik total unterstützend ist beim Spiel. Also wenn man das einmal kennengelernt hat, dann kann man allein anhand des Spielmaterials und anhand der persönlichen Spielerbögen, diese Double-Layer-Boards, die jeder vor sich hat, komplett daran kann man das Spiel erklären. Man muss die Regel gar nicht mehr heranziehen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Das wird durch die Grafik und Illustration unheimlich gut unterstützt. Also von daher hat mich das sehr gefreut. Dann gab weiteren, es, ja, äh, bitte, gerne
2: du. Sorry, weitere Nominierungen hat es bei dem International Gamers Award gegeben, die führen wir jetzt hier nicht alle auf, weil in den drei Kategorien Best Multiplayer Experience, Two-Player Experience und Best Solo Experience sind jeweils sechs, sieben Spiele nominiert, da packen wir euch einen Link mit in die Show Notes. hinein. Werden wir aber sicherlich dann in der Oktoberausgabe, weil dann dürften die Preisträger feststehen, dann nochmal drüber berichten, welche Spiele da dann am Ende gewonnen haben. So, sorry, ich wollte da jetzt nicht ins Wort fallen.
1: Nein, nein, alles gut. Ähm, eine ähm, durchaus aufsehenerregende Nachricht äh, kommt aus Bad Rodach. Wir haben in den letzten Ausgaben ja immer schon mal über Themen bei Haber berichtet. Und jetzt gerade wird das Ganze, ja, ja es weitet sich aus, es dehnt sich aus, was dort passiert an Umstrukturierung. Es sollen in der Haber Family Group ca. 650 Stellen abgebaut werden. Das Führungsgremium wurde kräftig umgebaut. Ähm, und jetzt ist eine ähm, Veränderung bekannt gegeben worden, die ähm, ja, den einen oder anderen äh, durchaus überraschen wird. Nämlich ähm, bei Haber wird man die Marke und äh, das, den Geschäftsbereich von Jaco O aufgeben. Jaco ist vielen Eltern mit Sicherheit bekannt als Möglichkeit, die Kinder klamottenmäßig auszustatten, aber auch beispielsweise Möblierungen für Kinderzimmer gab es dort, also Mode und Möbel, das waren so die beiden großen Themen. Der Bereich hat wohl schon über eine relativ lange Zeit wirtschaftlich nicht mehr so prosperiert, da gab es wohl das ein oder andere Problem. Und jetzt wird eben im Zuge der Umstrukturierung bei Haber, Haber gibt es ja auch schon seit 85 Jahren, ähm, mit Zielrichtung Haber 2030 für unsere Kinder von morgen, so heißt das Programm der Restrukturierung dort, ähm, neu ausgerichtet. Und man wird sich bei Haber zukünftig eben auf die Bereiche Haber, also den Spielebereich, und Haber Pro, wo es im Wesentlichen um die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen geht, konzentrieren und wird diese Bereiche in den Fokus stellen. Ähm, da werden auch einige strategische Änderungen äh, mit einhergehen und das äh, ja, ist also ein größeres und sehr umfangreiches Restrukturierungsprogramm, was man sich dort vorgenommen hat in Bad Rodach.
2: Ja, nach derzeitigem Stand sieht es auch nicht danach aus, als würden da jetzt weitere Familienspiele in irgendeiner Form erscheinen, ähm, denn auch die Spielneuheiten für die Herbst sind sicherlich mit dem Fokus auf Kinderspiele ähm, ausgerichtet. Also von daher ist der, der Heere-Ansatz, jetzt eine Familienspielmarke habe auch einzuführen, scheinbar erstmal auf Eis gelegt.
1: Das deutet sich zumindest so an, ja. Dann gibt es eine äh, Nachricht, wir haben auch vor einigen Monaten schon darüber gesprochen, dass die Otto-Gruppe sich entschieden hat, MyToys als Ladengeschäfte nicht mehr weiterzuführen. Jetzt kommt die Nachricht, dass mit Wirkung zum 1. Oktober ähm, die ähm, Toysino GmbH, das ist eine neu gegründete GmbH, und zwar gegründet von Christian und Daniel Krömer. Die betreiben in Bayern die Spielwaren Krömer GmbH und Co. KG, haben dort in Bayern schon 19 Fachgeschäfte für Spielwaren und auch für Geschenkartikel. Und die haben jetzt die Toysino GmbH gegründet, um darüber das stationäre Geschäft von MyToys zu übernehmen. Und eben entsprechend die Ladengeschäfte von MyToys zu übernehmen. Und was äh, sicherlich für die Menschen dort ganz bedeutsam ist, eben auch die 160 Mitarbeitenden in den MyToys-Ladengeschäften übernommen sollen oder äh, wollen die übernehmen. Ähm, also das ist dann äh, etwas, was im Nachgang der Entscheidung der Otto Group, das war, boah, wenn ich mich recht entsinne, irgendwann im März, meine ich, dass wir darüber mhm. berichtet haben, ähm, ist das jetzt äh, passiert, Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart, wie so oft ähm, an der Stelle. Ähm, was Otto behält, ist ähm, die äh, Online-Präsenz, also mytoys.de. Ähm, das soll wohl bei Otto entsprechend verbleiben, aber die Ladengeschäfte ähm, unter dem Label von mytoys dann eben ähm, von den beiden Brüdern Krömer äh, geführt
2: ja, und alle Brettspielautoren und Autoren sind auch wieder aufgerufen, am Hippo Dice ähm, 2024 mitzumachen. Äh, bis Oktober habt ihr die Möglichkeit dort ähm, zunächst einmal eure Brettspielidee einzureichen. Ähm, das ist äh, relativ äh, zwanglos ähm, ähm, als Idee, ohne dass da jetzt schon ein fertiger Prototyp da sein muss. Und die Jury guckt sich das dann an. Und wenn äh, ihr dann zur Endrunde zugelassen seid, ähm, müsst ihr dann eben halt noch einen Prototyp nachreichen. Aber ich denke mal, um mal so eine erste Spielidee, die man hat, äh, dort ähm, ja, checken zu lassen, ist das sicherlich äh, kein schlechte, keine schlechte Möglichkeit. Und der Hippodice äh, ist ja in Deutschland schon einer der renommierten äh, Brettspiel, Nachwuchsautorenpreise, wobei Nachwuchs immer darauf sich bezieht, dass jemand noch nichts veröffentlicht hat.
1: Ja, mit einer Jury aus Verlagsvertretern, äh, Redaktionen, wirklichen Fachexperten, von denen auch der eine oder die andere bei uns als Autorin oder Autor im Buch ja vertreten ist. Ja, damit kommen wir in den in die nächste Kategorie unserer äh, Podcasts hier. Und das ist die äh, Kategorie Hasbro und Aspo.de. Ah, nee, Moment, die heißt anders. Wie ähm, ist die noch <lacht> überschrieben? Verlage ist das überschrieben. Genau, ich hatte es äh, gerade kurz verwechselt. Äh, kann ja mal passieren. Ähm, ja, auch diesmal, wir haben wieder Nachrichten aus den Häusern Hasbro und Aspo.de. Wir starten mal mit Hasbro. Eine spannende Entwicklung da, unter dem Hause oder unter dem Dach von Hasbo gab es ja auch die E1 wo insbesondere auch das Film- und Fernsehgeschäft äh, von Hasbro vereint war. Und das hat Hasbro jetzt kürzlich verkauft. Äh, man wird den Unterhaltungsbereich, äh, der ja auch bei e 1 drin war, äh, durchaus behalten und wird das äh, weiter vorantreiben für Marken, die mit Hasbro eng verknüpft sind. Aber das konkrete Film- und TV-Geschäft äh, unter E-One das hat man veräußert an Lionsgate. Kaufpreis lag ca. bei 500 Millionen US-Dollar. Und die Erlöse, die Hasbro hier erzielt, die will man im Wesentlichen für die Rückführung von Darlehen bei Darlehensgebern nutzen. Und so ca. 100 Millionen, Millionen US-Dollar davon sollen auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was hier in der Pressemitteilung nicht weiter erläutert wird. Ähm, mitverkauft werden auch äh, die Personalkapazitäten und äh, die äh, Teams, die eben unter E1 gearbeitet haben und eben auch die Inhaltsbibliothek. Und hier ist die Rede von ähm, knapp 6500 Titeln und aktiven Produktionen, ähm, die unter dem Dach von E1 produziert worden sind. Alles das gehört ähm, in den Bereich der ähm, ja, Umstrukturierung, die auch bei Hasbro greift. Wir hatten darüber berichtet, die ähm, wie sie bezeichnet ist, Blueprint 2.0-Strategie. Ähm, die eben im Kern darauf abzielt, ähm, dass Hasbros vorrangige Marken ähm, gestärkt werden sollen. Ähm, da sind äh, einige Beispiele äh, natürlich bekannt. Peppa Pig, Transformers, äh, My Little Pony äh, seien da nun mal so genannt. Ähm, aber darüber natürlich äh, auch viel mehr. Dungeons and Dragons sei zu nennen, aber auch Magic the Gathering ist an der Stelle natürlich zu nennen. In dem Kontext hat man auch bekannt gegeben, dass für den Bereich Hasbro Entertainment, der eben nicht ähm, mit den sonstigen ähm, äh, ja, Assets äh, in E1 äh, an Lionsgate verkauft worden ist, dass man dort ein neues Führungsteam hat. Das ist tatsächlich auch ein Führungsteam, was vorher bei E1 mit unterwegs war. Ähm, das sind Olivier Dumont als Präsident sowie Seth Foreman und Gabriel Marano, die als dort, dortiges Führungsteam jetzt eben sich auf die IPs von Hasbro und deren Umsetzung in ja, Unterhaltungsprodukte im Hasbro-Konzern eben sich kümmern werden.
2: Ja, ein Verlag, über den wir auch schon berichtet haben, der ebenfalls zurzeit noch nicht die ruhigen Gewässer erreicht hat, ist Funko. Fanko hat jetzt das zweite Quartal in Folge einen sehr deutlichen Verlust eingefahren ähm, in Höhe von 73 Millionen Dollar. Im Vorquartal waren es 61 Millionen. Äh, wenn man bedenkt, dass sie noch im zweiten Quartal des vergangenen Jahres einen Gewinn von 15 Millionen eingefahren haben, also schon eine ziemliche Spanne Und das hat äh, unter anderem damit zu tun, dass die Umsätze halt zurückgegangen sind äh, um äh, gut 70 Millionen äh, zwischen äh, Quartal 2, 22 äh, zu Quartal 3, äh, 23, äh, zu Quartal 2, 23. Und ähm, da sind wohl ähm, diverse Stornierungen von Kundenbestellungen äh, mit einhergehend. Und man geht davon aus, dass Funko, ähm ja das Wachstum, was sie in den letzten Jahren hingelegt haben, nicht strukturiert genug hingelegt haben. Also es sind zu viele Produktlinien, zu viele Artikel etc. produziert worden, die sich dann als nicht nachhaltig herausgestellt haben. Das hat ja im Juli auch dazu geführt, dass der bisherige CEO Brian Mariotti abgelöst worden ist und zurzeit ist ein Interims-CEO mit Michaele. Michaele, naja, Landsford äh, dort ähm, am Ruder, der jetzt eben halt versucht, durch eine Verringerung der verschiedenen Produkte ähm, jetzt auch Kostensenkungspotenziale äh, und leider dann eben halt auch Menschen, äh, die dahinter stecken, eben halt äh, durchzuführen, um fanko wieder in die Gewinnzone hineinzubringen, denn auf Dauer, äh, so ist es leider, muss ein Unternehmen halt positive Zahlen schreiben, damit äh, es eben halt überleben kann. Jetzt müssen wir mal gucken, inwiefern die da das Ruder wieder rumreißen können, um eben halt äh, ja, Fanko wieder in sichere Gewässer zu überführen.
1: Die nächste Nachricht hätten wir eigentlich äh, vorschieben können. Ähm, denn wir kommen noch mal zurück zu Hasbro und Wizard of the Coast. Ähm, auch hier ähm, gab es die Zahlen für das äh, zweite Quartal. Und die Umsätze von Hasbro und da insbesondere auch von Wizard of the Coast und dem Digital Gaming Segment sind im zweiten Quartal um 11 Prozent gesunken. Also wenn man das im Vorjahresvergleich äh, sich anschaut von Knapp 420 Millionen Dollar auf knapp 376 Millionen Dollar in diesem Jahr. Ganz besonders zu Buche schlägt außerdem noch, dass Hasbro eine Abschreibung von 25 Millionen US-Dollar auf den Dungeons and Dragons-Film vorgenommen hat. Was mich ja, muss ich zugeben, total überrascht. Also anscheinend war der in den Kinos nicht so erfolgreich. Ich habe ihn geschaut und ich fand ihn ja wirklich muss ich zugeben, richtig gut. Ich fand den richtig gut. Ich bin richtig gut unterhalten worden. Ähm, aber anscheinend war er in den Kinos nicht der große Treffer. Ähm, wenn wenn wir uns die Zahlen in dem Segment Wizards of the Coast und Digital Gaming anschauen, dann können wir da feststellen, dass der Betriebsgewinn auf 142 Millionen US-Dollar gesunken ist. Auch da mal den Vergleich äh, zu letztem Jahr. Da waren es äh, fast 80 Millionen mehr an Betriebsgewinn. Da waren es 225 Millionen US-Dollar. Das ist also ähm, kräftig äh, geschrumpft. Ähm, durch diese Abschreibung auf den Kinofilm und die geringeren Gewinnbeiträge von Wizard of the Coast zum Hasbro-Gesamtkonzern sank der Gewinn von Hasbro insgesamt von 219 Millionen US-Dollar im letzten Jahr. Ähm, jetzt auf einen Verlust von 188 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2023. Also das ist schon... Ganz, ganz kräftig, was da an Rückgang in den USA und das weltweite Geschäft betreffend schon einschlägt. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass eben auch Lagerkapazitäten abgebaut werden und eben auf Lager liegende Produkte auch abgebaut werden. Auch der Gesamtumsatz von Hasbro sank
2: entsprechend. Wie hattest du eingangs erwähnt, das Kapitel mit Hasbro und Asmodee? Ja, ich glaube Asmodee war es noch, was ich gesagt hatte. Ja, dann sollten wir die auch nochmal kurz eben abhandeln. Asmodee hat also vielmehr die Embracer Group, also als Muttergesellschaft von Asmodee, hat für Asmodee Zahlen bekannt gegeben für das erste Quartal des Geschäftsjahres. Jetzt muss man sagen, das Geschäftsjahr bei denen beginnt immer im April. Ähm, also deswegen nicht verwundern, warum wir vom ersten Quartal jetzt an dieser Stelle sprechen. Umsatzwachstum 20 Prozent, jedoch sinkende Margen und äh, steigende Kosten. Ähm, das hat unter anderem damit zu tun, ähm, dass man einen anderen Produktmix äh, hat, äh, stärker auf TCG ausgerichtet und äh, das Thema Inflation und Personalaufstockung eben bei Asmodee auch zu Buche schlägt, sodass ähm, der, das Plus im Umsatz sich am Ende im bereinigten Abit, ähm, also dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern eben nicht niederschlägt ähm, ähm, und hier ein Absenken von 41 auf 19 Millionen US-Dollar eben in, im ersten Quartal dort äh, sichtbar ist. Ähm, die Embracer Group selber äh, ist halt äh, auch solide gewachsen, ähm, nichtsdestotrotz äh, hatte ja das Unternehmen schon ähm, bei der letzten Meldung, die wir abgegeben haben, bekannt gegeben, dass man eben halt Umstrukturierungen durchführen will. Ähm, das liegt aber vor allen Dingen daran, ähm, dass man eben halt die Schuldenquote äh, oder vielmehr umgekehrt die Eigenkapitalquote erhöhen möchte. Ähm, und dass man da eben halt versucht, Kosten zu sparen aus dem Unternehmen heraus. Also weniger über das Wachstum, sondern eben halt durch Optimierung. Dazu kommt sicherlich, ähm, ja ich sag mal die für Embracer vielleicht nicht so gute Nachricht, dass ein Investitionsvorhaben ähm, mit der Savi Gaming Group, äh, das äh, ist eine Gruppe, Finanzgruppe, die zum Saudi-Arabischen Staatsfonds gehört, nicht zustande gekommen ist, ähm, so dass äh, man hier dementsprechend ähm, ja, weniger Kapital durch Investment einnehmen konnte, als man es ursprünglich geplant hat.
1: Ja, damit können wir einen Haken an Hasbro und Asmodee machen. Ähm, kommen wir noch zu ähm, einem Produkt, was in der Branche gerade meines Erachtens sehr große Beachtung erfährt, ähm, nämlich Locana. Und damit sind wir bei Ravensburger. Und hier möchte ich nur auf ein Interview verweisen. Und zwar bei ICV2 ähm, gibt es ein Interview mit dem Nordamerika-CEO Stefan Madi. Und da geht es im Wesentlichen äh, um das Thema Lorkana und ähm, welcher Erfolg Lorkana und welche Bedeutung Lorkana für Ravensburger hat. Ähm, und in dem Kontext geht es dann auch um die Vertriebskanäle, die Ravensburger hier in Nordamerika nutzt. Ähm, das Interview ist ein bisschen länger, deswegen hier einfach der Link in den Show Shownotes für euch.
2: Wir berichten aber auch über kleine Verlage und äh, da eben halt über einen sympathischen Berliner ähm, ähm, Verlag, äh, nämlich Karma Games. Die suchen im Moment halt äh, Nachschub äh, für, für ihre ihr äh, ihr Personal. Einmal einen Brettspielentwickler und einen Projektmanager. Das Ganze natürlich auch in der weiblichen Form. Äh, der Job kann auch teilweise remote äh, ausgeführt werden äh, oder sogar überwiegend remote. Und da die zurzeit noch drei weitere Kickstarter-Planen, die eben halt abgewickelt werden sollen, ist da sicherlich auch einiges Spannendes zu tun. Also wer sich da berufen fühlt, gerne mal in die Shownotes reinschauen und gucken, ob er sich da nicht bewirbt.
1: Ja, und damit kommen wir in den Bereich oder in, den, in das Themenfeld Persönlichkeiten rein, wobei das in diesem Monat tatsächlich sehr eng an der Schnittstelle zur Sektion Verlagsnachrichten ist. Es gibt News aus dem Hause Caletto. Und zwar in Deutschland stärkt die Kaletto ihre Distributionskompetenz. Da hat man sich ja neu aufgestellt. Wir berichteten in einer der letzten Episoden bereits darüber in die wesentlichen Vertriebsbereiche Toys and Crafts und auf der anderen Seite Games and Puzzles, wo man sich neu aufgestellt hat. Es ist also eine Fokussierung ähm, Toys and Crafts wird äh, Stefanie Gutmann ähm, äh, bearbeiten und der Bereich Games and Puzzles wird von Michael Ratio übernommen, äh, der dort neu im Team ist. Stefanie Gutmann ist schon seit 2018 bei Caletto. Ähm, starten wir mal mit, mit Michael Razio. Ähm, der ist tatsächlich äh, in der Branche kein Unbekannter. Ähm, der ist seit vielen Jahren hier tätig. Er war Vertriebs- und Marketingdirektor bei ähm, Goliath, äh, bei Clementoni ähm, und äh, war dort ja ähm, auch dann äh, entsprechend kräftig daran beteiligt. Äh, die Verlage sind ja auch durchaus gewachsen, insbesondere auch in der Corona-Zeit meines Wissens. Ähm, und Stefanie Gutmann, wie gesagt, ist schon seit 2018 äh, bei Caletto unterwegs gewesen. Das sind die Personenentscheidungen. Und ähm, dann gab es kürzlich noch eine Nachricht, die, den, die das Gesamthaus ähm, in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz betreffen. Und zwar äh, baut Caletto ab Herbst 2023 seine Spielekompetenz äh, da noch mal weiter aus. Wir kennen ja alle die Eigenmarke Game Factory insbesondere, ähm, über die ja Brettspiele in den Markt kommen. Ähm, und im Bereich Games and Puzzles wird es aber dann jetzt zukünftig auch noch drei weitere neue junge Verlage geben, ähm, namens Hot Makakos, Cosmo Ludo und Format Games. Ähm, da verspricht man sich ähm, eine zielgruppengenaue Ansprache von einerseits Gelegenheitsspielern, aber auch Familien sowie Paare und grundsätzlich Neugierige und damit so ein bisschen äh, frischen Wind in, die, äh, Vertrieb, in den Vertrieb entsprechend reinzubringen. Also ich bin ganz gespannt, wie das da läuft. Das erinnert fast so ein kleines bisschen daran, was die äh, L&N GmbH, äh, also äh, eine der GmbHs äh, aus dem Happy Shops Universum äh, von Frank Noack äh, und dem oh, den Vornamen kriege ich gerade nicht hin, Lesch, ähm, betreiben, Robert, die ja auch sehr, sehr umfangreiche Verlagsstrukturen aufgebaut haben, ähm, unter dem Dach von, von B-Rex, wo eben dann auch unterschiedliche Konsumentenkreise ja angesprochen werden sollen.
2: Müsste Robert Lesch ich ja, sein.
1: Ja, ne? genau. Pardon, dass es mir nicht sofort einfiel.
2: Ja, dann äh, geht es noch mal, ich meine in die Niederlande. ne? Jumbo ist, ist ja Niederländisch, wenn wirklich alles enttäuscht. Mhm. Ähm, äh, Jumbo hat, ähm, wobei wir hier über die Jumbo-Spiele GmbH sprechen, mit Christian Huber-Rosch, ähm, einen neuen Sales Manager für die Region DACH, äh, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ernannt. Äh, selber ist schon seit einigen Jahren bei Jumbo äh, tätig, dort als Key Account Manager und wird gemeinsam mit Fabian Wachsmuth von Sony Pictures, Bodo Hammerschmidt von Epoch sowie Tobias Giesing ähm, ja. Ja, ein sehr schlagkräftiges Team bilden, äh, um eben halt die Dachregion dort nochmal weiter zu stärken und äh, gemeinsam mit äh, Tanja Hieri äh, dort eben halt ähm, das, den Wachstumskurs weiter voranzutreiben.
1: Ja, das sind Veränderungen bei den Zugängen. Es gab auch einen sehr prominenten Abgang in der Spielebranche, und zwar bei der Jury Spiel des Jahres. Bernhard Löhlein hat das sehr, sehr schön formuliert. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Er scheidet aus der Jury Spiel des Jahres aus. Ähm, war jetzt 20 Jahre in der Jury und im Verein aktiv, ähm, darunter auch eine kurze Zeit mal als Vorsitzender, insbesondere aber in den letzten Jahren eben als Sprecher der Jury. Ähm, er wird dem Spielen nicht verloren gehen, aber er wird jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt diese ganzen Neuheiten spielen müssen, um die die Jury sich ja kümmern muss, sondern wird vielleicht auch mal das ein oder andere, auch ältere Schätzchen jetzt wieder auf den Tisch bringen können.
2: Ja, sehr schade. Also ich äh, muss sagen, ich habe die Zeiten, wenn wir da mal zusammenstanden und miteinander gesprochen haben, sehr, sehr geschätzt. Ich hoffe, dass wir uns auch immer noch auf der Spiel- oder zu anderen Gelegenheiten wieder treffen und sehen können. Und wer da gerne mal wirklich sehr unterhaltsame Episoden im Bereich des Podcasts hören möchte, Uh, dem uh, kann ich halt nur wärmstens ans Herz legen, da in die Aufnahmen uh, von Bernhard Löhlein uh, und seine doch sehr humoristischen Rezensionen von Spielen hineinzuhorchen, uh, die sind immer sehr hörenswert gewesen.
0: Dafür
1: gab es weitere Veränderungen bei der Spiel-des-Jahres-Jury und zwar im Beirat für das Kinderspiel. Das ist ja, ähm, sind Positionen, die immer zeitlich befristet äh, vergeben werden ähm, nach zwei Jahren. Ähm, endete dort die Tätigkeit von Jessica Ferg, Oliver Gumbrich und Volker Röhmke, die eben zwei Jahre dort tonusmäßig aktiv waren. Und jetzt kommen zwei neue Beiräte hinzu, nämlich Karina Lodenkemper, 44 Jahre alt. Ähm, sie ist Erzieherin und tätig in der Spieliothek in Marl, Und Natascha Braunbeck, sie ist 28 und tätig als Sozialpädagogin in Frankfurt kümmert sich da insbesondere auch um ähm, das Spiel in der schulischen Betreuung.
2: Ja, bevor du deinen persönlichen Tipp für in äh, fast 14 Tagen abgibst, nochmal einen kurzen Blick auf die Spiel. Ja, zum einen sind jetzt die detaillierten Hallenpläne veröffentlicht worden, äh, nicht von mir, sondern von der Spiel selbst. Ich bin noch am überlegen, ob ich noch selber welche mache. Äh, da will ich noch experimentieren. Also könnt da gerne abrufen. Es wird ein Meet Play am Samstag geben, wo ihr ganz viele andere Content-Creator ähm, treffen könnt, sprechen könnt. Beeple wird dort auch äh, einen Bereich haben, äh, wo viele Beeple-Mitglieder sind, die äh, sehr gerne äh, ja mit euch einfach mal so ein bisschen äh, quatschen äh, und, und sich austauschen. Und auf eine dritte Aktion möchte ich ganz gerne auch noch mal aufmerksam machen. Das ist die Fairplay-Scout-Aktion. Davon profitiert ihr zum einen selbst, weil ihr auch ähm, ja, Hinweise bekommt, welche Spiele sind denn da besonders äh, spannend äh, während der Messe, und ihr habt die Möglichkeit äh, ebenfalls selbst äh, teilzuhaben, nämlich äh, euch auf der www.scoutaktion.de zu registrieren und dann auf der Messe aber nochmal freischalten zu lassen, denn äh, die Fairplay möchte sicherstellen, dass nur das, was auf der Spiel halt auch gespielt wird, also dass Leute, die vor Ort sind, dementsprechend dort eben halt auch ihre Hinweise geben, damit die Ergebnisse möglichst nicht verfälscht werden. Äh, aber in der Vergangenheit war eigentlich die Fairplay-Scout-Aktion immer ein sehr, sehr guter Indikator äh, für Spiele, die eben halt auf der Spiel besonders gut angekommen sind. Ja, die äh, Werbetrommel
1: rühren. Das äh, ist nett, dass du das sagst. Ähm, das möchte ich tatsächlich in, in zweifacher Hinsicht machen. Äh, nämlich äh, die Bibelaktion, die wir auf dem Meet and Play durchführen werden, ist sicherlich spannend. Christoph, wir beide werden am Samstag um 15 Uhr dann auch dort vor Ort sein. Also wer Lust hat, uns mal zu treffen, Samstag 15 Uhr im Saal Europa ist das Meet and Play geplant. Wir werden dort am ähm, in, in dem Beeple bereich sein. Also da wird es irgendwie einen, einen Bereich geben, wo alle bipel kanäle irgendwie zusammen sind. Und insbesondere werden wir da die Gelegenheit nutzen und einen Beeple-Talk aufnehmen. Ähm, Im Moment ist die, sportliche Planung, dass wir den Samstag aufnehmen und dann Samstagabend veröffentlichen. Äh, mal gucken, ob wir das so hinkriegen, äh, so dass man das vielleicht Sonntag dann auf dem Weg zur Messe morgens beim Frühstück äh, schon hören kann. Wir wollen da bei dem ähm, Meet and Play äh, eine Episode aufnehmen, immer in so ja, kürzeren Slots, mit abwechselnden äh, Gästen, die sich beteiligen können. Und das betrifft auch euch da draußen. Also wenn ihr Lust habt, mal in einem Podcast mitzumachen und einfach mal über die Messe, über eure Erfahrungen während der Messe, die Erlebnisse, die ihr auf der Messe gehabt habt, vielleicht auch über das ein oder andere Spiel, was ihr gekauft habt, berichten möchtet und einfach mal ein bisschen plaudern möchtet, fühlt euch herzlich eingeladen, da dazuzustoßen. Das wird also eine sehr offene Plauderrunde werden. Wir haben das so vorgesehen, dass wir mit vier Mikrofonen dort circa von 15 bis 17 Uhr einfach aufnehmen wollen und einfach so alle 20 Minuten ungefähr wollen wir eine Rotation bei den Sprechenden mit reinbringen und dann tauschen wir einfach Plätze, der eine reicht das Mikrofon an den nächsten weiter. Und so hoffen wir, dass ähm, eine schöne Durchmischung da zustande kommt. Wir haben sowas ähnliches schon mal im allerersten äh, Corona Jahr gemacht, wo wir mal ähm, ja sehr dynamisch so einen People Talk live gestreamt hatten. Ähm, hier machen wir es jetzt mit einer Aufnahme, sodass man es dann anschließend noch nachbearbeiten kann. Ähm, aber wie gesagt, die herzliche Einladung, da dabei zu sein. Ja, und die zweite Einladung richtet sich an alle da draußen. Nämlich ähm, schaut mal auf stadtlandspielt.de. Dort könnt ihr einsehen, wo in Deutschland am Wochenende des 16. und 17. September wieder tolle Spieleveranstaltungen stattfinden werden. Wenn ihr hier im Raum Aachen unterwegs seid, seid ihr herzlich eingeladen. Am 16. September richte ich das selber in der Stadtbücherei in Herzogenrath aus. Und am 17. September richtet der Thorsten Sammet, das ist einer der Oecher Miepels, das ist so ein Brettspielverein aus der Aachener Region, das in der Stadtbücherei in Würselen aus. Aber wie gesagt, das sind nur zwei von ganz, ganz vielen Standorten, wo man an dem Wochenende ganz kräftig ähm, spielen kann. Es gab eine tolle Unterstützung durch die Verlage, die dieses äh, Angebot immer kräftig unterstützen mit äh, Spielestiftungen, mit ähm, dem ein oder anderen Goodie, was man dann dort bekommen kann. Also insgesamt eine sehr schöne und sehr runde Sache, ähm, geht dort fleißig hin. Ähm, denn das ist letztlich die Belohnung für all diejenigen, die sich da die Mühe machen und das organisieren und durchführen, ähm, dass am Ende ganz, ganz viele Menschen da sind und mitspielen.
2: Jo, und damit sind wir am Ende der Ausgabe ähm, des 5. Septembers angekommen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr am 15. September wieder einschaltet mit frischen Brettspieleindrücken, die wir dann sicherlich haben werden. Ja, und dann äh, sind wir ja schon so kurz vor der Spiel, äh, dass wir selber rappelig, nervös sind, und tierisch darauf freuen, vielleicht auch den einen oder anderen dort vor Ort zu sehen. Ähm, aber bis dahin habt ihr jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit, die Episode hoffentlich äh, gut gehört zu haben und ähm, noch eine Runde zu spielen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.